0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie, prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania w każdą środę. <słuch> Pierwszy raz w podcaście Prawdziwe Zbrodnie, jeżeli dobrze pamiętam, mamy gościnie. Witamy dzisiaj Monikę Głąbińską, a w internecie Antropogik. Tak, dzień dobry, miło mi.
1: Nam bardzo miło też Cię gościć, tak jak Karolina powiedziała, pierwszy gość w prawdziwych zwrotniach, także jesteśmy bardzo podekscytowane, też trochę zdenerwowane. To może zaczniemy od tego, czym się zajmujesz. Opowiesz nam troszkę, kim jesteś z zawodu i na czym polega Twoja praca. Z zawodu, z wykształcenia jestem antropologiem,
2: specjalizuję się w antropologii sądowej i w tej dziedzinie też się rozwijam zawodowo. Na czym polega praca antropologa? Przede wszystkim może powiedzmy i zacznijmy od tego, że antropolog to jest biolog, biolog człowieka, bo antropologia jest nauką o człowieku taką szeroko rozumianą. Tutaj mamy zarówno antropologię fizyczną, z której wywodzi się antropologia sądowa, jak i też antropologię kulturową, więc tutaj o tym człowieku naprawdę bardzo dużo wiemy. Nie jest Jesteśmy lekarzami, to też może warto od razu powiedzieć, bo osoby, które są antropologami nie kończą medycyny, kończą właśnie biologię człowieka, sama jestem magistrem biologii człowieka. I czym się zajmuje antropolog sądowy? Antropolog sądowy z definicji to jest osoba, która zajmuje się analizą szczątków kostnych i ciał w takim bardzo zaawansowanym stadium rozkładu. I ta definicja jeszcze 20-30 lat temu była w pełni poprawna. Teraz jest już poprawna tylko w połowie można tak powiedzieć, bo drugą część pracy antropologa stanowi identyfikacja osób żywych, czyli identyfikowanie osób, które są zarejestrowane na nagraniach z monitoringu, z jakiejś prywatnej kamery, ze zdjęć, identyfikacja osób, a konkretnie określanie wieku biologicznego osób żywych, to są sytuacje też, które mają miejsce często w przypadku migrantów, czy osób, które
0: mają na przykład amnezję. Ale też y, osób, które popadały ofiarą przemytu l- i handlu ludźmi. Ale poza tym, Monika, przecież jeszcze jesteś instagramerką, tiktokerką, podcasterką i również autorką książki. Dlatego też dziś spotkałyśmy się, bo niedługo wychodzi Twoja książka Zbrodnie odczytane z kości i tajemnice antropologii sądowej, więc gratulujemy publikacji. Bardzo dziękuję.
1: Wielkie osiągnięcie.
0: <śmiech> Bardzo dziękuję. No, mam
2: nadzieję, że książka się spodoba. I- i, i wam, i, i czytelnikom. Generalnie antropologia to jest moja pasja ja się bardzo chciałam zawsze tą pasję dzielić. Zawsze chciałam pokazywać ją nie tylko osobom, które są tym zainteresowane, czyli osobom, które studiują antropologię, czy gdzieś tam potykają się z nią w pracy, ale też zawsze chciałam się nią dzielić z osobami, które no, może nie do końca chciałyby pracować w tym zawodzie, albo nie do końca widzą siebie jako osobę zajmującą się takimi zagadnieniami, ale gdzieś tam są zainteresowane, bo oglądają seriale kryminalne, bo czytają kryminały, po prostu interesują je, ich tego rodzaju zagadnienia. No i na tej podstawie tych moich obserwacji, tej mojej pasji powstał blog. To była wielka inspiracja do tego, żeby blog powstał, a potem już razem z blogiem po, po kolei powstawały kolejne kanały, tak, na social mediach, Instagram, YouTube, podcast, w TikToku raczej raczkuję, bo, bo przyznam szczerze, że to nie jest medium, które jest dla mnie takie bardzo łatwe w użyciu, ale do TikToka namówiła mnie chrześnica mojego męża, żebym spróbowała, może, że, że tam może dotrę do zupełnie innej grupy wiekowej osób, bo faktycznie widzę tą różnicę w statystykach, natomiast myślę, że ta książka, o której wspomniałyście, też da mi możliwość dotarcia do większej, większej liczby osób. Mhm.
0: No i jak znajdujesz czas na to wszystko? Bo tutaj domyślam się, że praca antropologa sądowego to raczej nie jest tam jakieś takie stricte 8 godzin przy biurku zamykasz komputer i do widzenia.
2: No nie, to nie jest tak, zwłaszcza, że to nie jest moje jedyne miejsce pracy, to jest jeszcze inna kwestia. Zawsze odpowiadam, że ja nie robię wszystkiego, to znaczy skupiam się na tym, co jest dla mnie ważne, tak? skupiam się na pracy, na blogu, na domu, ale no wiele wiele innych rzeczy nie cierpi, no bo na przykład u mnie w domu nigdy nie jest super czysto właśnie w związku z tym, że, że nie mam na to zbyt dużo czasu. Ale też jest tak, że kiedy mam takie momenty pracy bardziej wytężonej, no to faktycznie tych publikacji jest mniej i w social mediach i na blogu. Teraz kiedy pisałam książkę, no bardzo rzadko publikowałam cokolwiek na blogu, no bo po prostu nie było kiedy. Wcześniej, przez dwa lata pandemii, kiedy pracowałam w szpitalu tymczasowym, też tych publikacji pojawiało się zdecydowanie mniej, bo po prostu nie miałam na to czasu. Więc staram się publikować najczęściej jak mogę, ale no to też nie jest tak często, jakbym bym chciała. To może nam
1: opowiesz też, jak doszło do tego, że napisałaś książkę, kiedy pojawił się taki pomysł, czy Może ktoś wyszedł z taką propozycją do ciebie, no bo tak jak mówisz, już od jakiegoś czasu funkcjonujesz w internecie i dzielisz się z ludźmi swoją wiedzą, przybliżasz im to, czym się zajmujesz.
2: To znaczy tak, jeżeli chodzi o książkę, to zawsze było moje wielkie blogowe marzenie, bo wiedziałam, że to pozwoli mi dotrzeć do większego grona osób zainteresowanych, no bo przecież nie każdy może trafić na vloga, nie każdy też gdzieś tam w tym internecie żyje. A jak w ogóle doszło do tego, że, że tą książkę napisałam. Dostałam propozycję od wydawnictwa Muza i moja wydawczyni napisała do mnie maila z pytaniem, czy nie chciałabym wziąć udziału w tym projekcie i, i napisać książki. No i ja się to długo nie musiałam zastanawiać, bo ja wiedziałam, że zawsze chciałam to zrobić, więc, więc faktycznie no, moja odpowiedź była twierdząca no, praktycznie od razu. Jeszcze pamiętam moment, w którym dostałam tą propozycję. Pamiętam, że pracowałam wtedy w szpitalu tymczasowym i przygotowywałam się do takiego dużego spotkania związanego z badaniami klinicznymi, które tam ruszały i tylko sprawdziłam w telefonie maile i pomyślałam, że może to jest kolejna propozycja recenzji książki jakiejś A Po po czym jak przeczytałam maile, to to trochę się zdziwiłam, ale to to, to był moment, w którym ja wiedziałam, że na pewno będę będę chciała taką książkę stworzyć. Umówiłam się na spotkanie z moją wydawczynią, słuchajcie, to nawet było zabawne, bo umówiłyśmy się 1 kwietnia, prima aprilis.
1: Okej, okej, to faktycznie zabawne, tak. Czyli można powiedzieć spełnienie marzeń.
0: Tak, dokładnie. Właśnie a propos książki, to już na samym początku dowiadujemy się, że też jesteś związana z Wrocławiem, tak jak my, bo jak rozumiem swoją przygodę zaczęłaś właśnie we Wrocławiu w Kole Naukowym Antropologów właśnie we Wrocławiu. Tak, tak, ja przez długi,
2: długi czas byłam związana z Wrocławiem, mieszkałam we Wrocławiu, Ponad 10 lat. Swoją drogą cały ten czas mieszkałam w sumie na obrzeżach Wrocławia, bo na Psimpolu, czyli w sumie na końcu świata, jak to określali moi znajomi. Teraz już we Wrocławiu nie mieszkam, natomiast wspominam czasy studiów bardzo dobrze. To był też nietypowy zbieg okoliczności, że ja trafiłam na to koło antropologów i że ja się tą antropologią zainteresowałam, bo ja w sumie idąc na studia, biologia była moim planem B, bo nie dostałam się na medycynę i chciałam zostać genetykiem i nawet nie genetykiem sądowym. Chciałam po prostu pomóc ludziom chorym na choroby genetyczne czy osobom chorym na nowotwory, żeby dobrać najlepszy rodzaj terapii i ta antropologia w ogóle nawet nie wchodziła w grę. Koleżanka stwierdziła, że nie chce iść sama, ja poszłam z nią. Wtedy akurat na spotkaniu koła członkowie przygotowywali się do spotkania z licealistami, do takiej prelekcji, na której mieli im pokazywać, jak określić wiek i płeć na podstawie szczątków kostnych. I jak zobaczyłam, jak oni z tymi kośćmi pracują, jak oni czytają z tych kości dosłownie, no to stwierdziłam, że nie, to jest to. Tą genetykę to już mogę sobie odpuścić, to, to antropologia to jest to. Miałam taki poryw i w sumie tak zostało.
1: No dobrze, to skoro już rozmawiamy o studiach, to powiedz nam proszę, jak zostać antropologiem sądowym? Jak już kogoś seriale kryminalne zainspirowały, spodobały mu to, albo Twój podcast, czy blog, to jak zostać antropologiem sądowym? To byłaby krótka
2: odpowiedź, skończyć biologię człowieka. Okay. Natomiast generalnie no ście, ścieżka jest jedna, tak? ta biologia człowieka, albo ewentualnie podyplomówka, bo wiem, że teraz Uniwersytet Jagielloński chyba dwa lata temu otworzył podyplomówkę z antropologii sądowej dla osób, które skończyły studia biologiczne, albo dla osób, które skończyły archeologię, bo archeologia gdzieś tam jest bardzo pokrewna z nami, chociaż to nie jest do końca to samo. Więc na ten moment widzę takie dwie możliwości. Jeszcze jest trzecia możliwość, wiem, że są studia z biologii sądowej. One bodajże są w Toruniu. Natomiast tam na biologii sądowej uczy się nie nie tylko antropologii, ale całej tej otoczki sądowej biologii, tak? Czyli botaniki sądowej, entomologii sądowej, a ta antropologia też jest tylko jedną z części, no ale zawsze można gdzieś potem dalej tą specjalność
0: wybrać. Właśnie, a propos tych definicji, to to właśnie ja nie wiem, czy ty miałaś przyjemność albo względną przyjemność naszego podcastu wcześniej słuchać. My no jakby nie mówimy nikomu, że jesteśmy profesjonalistkami w tym, co robimy. Czasami mamy właśnie problemy z różnego rodzaju definicjami dotyczącymi osób na przykład pracujących przy śledztwie, I tak dalej, bo bardzo często korzystamy właśnie na przykład z zagranicznych, amerykańskich źródeł i ta terminologia jest tak pomieszana, więc właśnie z Twojej książki dowiedziałam się, kim tak naprawdę w języku polskim jest medyk sądowy, koroner, czy biegły sądowy i właśnie antropolog sądowy również, więc czy dla naszych słuchaczy specjalnie mogłabyś też wyjaśnić i może my zapamiętamy to raz na zawsze, kogo, jakim terminem poprawnie nazywać? Dobra, to teraz tak, to właśnie wspomniałaś o tych
2: serialach kryminalnych, no to bardzo myli wiele osób, ponieważ zwłaszcza Stany Zjednoczone mają zupełnie inną nomenklaturę osób, tam występuje zarówno lekarz, który specjalnie specjalizuje się w medycynie sądowej, jak i koroner. To są dwie osoby, to mogą być te same osoby, a i mogą być też różne o tym za chwilę. Natomiast w Polsce mamy do czynienia tak, z medykiem sądowym, czyli lekarzem ze specjalizacją z medycyny sądowej, czyli osobą, która wykonuje sekcję zwłok, tak, to jest często mylony z lekarzem sądowym albo z patologiem, natomiast to są wszystko trzy różne osoby, tak. Patolog to jest osoba, która zajmuje się wykonywaniem badań histopatologicznych na przykład, tak, z tkanek, które są pobierane do badań zarówno z sekcji zwłok, ale też z biopsji na przykład, czyli jeżeli no, mamy jakąś zmianę na ciele, w ciele czy gdzieś na skórze, no, no to taka zmiana też trafi do zakładu patologii, na przykład patologii onkologicznej i tam będzie sprawdzana pod mikroskopem, będzie odpowiednio wybarwiana i tak dalej. Tak jak już wspomniałam, medyk sądowy przeprowadza sekcję zwłok, a lekarz sądowy to jest osoba, która współ... to jest lekarz, który współpracuje z sądem i na potrzeby procesów sądowych sprawdza zdolność osoby do złożenia zeznań na przykład, czyli jeżeli musimy wystąpić na przykład w formie świadka w sądzie i nie jesteśmy w stanie się stawić, bo coś się dzieje z naszym zdrowiem, no to lekarz Lekarz sądowy wystawia nam takie zaświadczenie, że faktycznie nie jesteśmy w stanie złożyć wyjaśnień w określonym terminie. Podobnie jest z więźniami, jeżeli czy oskarżonymi czy podejrzanymi, czy już osadzonymi te osoby, jeśli mają zeznawać, to też jeżeli nie są w stanie, no to taki lekarz właśnie sądowy wystawia im zaświadczenie. O zdolności bądź niezdolności do stawienia się w sądzie. Kwestia antropologa sądowego to myślę, że na początku naszej rozmowy wyjaśniliśmy. No jest jeszcze antropolog, archeolog, który bardzo często z antropologiem jest mylony. Zresztą ja sama miałam taką zabawną sytuację w pracy swojej, kiedy pracowałam w IT podczas studiów. Kolega myślał, że mylił archeologa z antropologiem, wysłał mi kiedyś mema na temat archeologii, że dlaczego kobiety są archeolożkami, no bo lubią grzebać w przeszłości. Oczywiście było z moka i wszystko było tak w ramach żartu, natomiast no musiałam mu wyjaśnić, że nie, że to są dwie różne osoby. Archeolodzy zajmują się badaniem artefaktów, badaniem czasami też szczątków kostnych, ale to są szczątki, które pochodzą z przed wielu, wielu stuleci. I jeżeli chodzi o szczątki kostne, no to i tak potrzebują tam antropologa, tak? czy to fizycznego, czy sądowego, bo tutaj te techniki się po prostu ze sobą pokrywają naszej pracy. Antropologów fizycznych i antropologów sądowych po prostu są wykorzystywane w innych celach. Więc archeolog bada naszą przeszłość, zarówno jeżeli chodzi o jakieś takie artefakty, czy budowle, czy szczątki kostne osób, które zmarły 300-400 lat temu na przykład.
1: Chciałam powiedzieć, że jestem winna myleniu patologa z medykiem sądowym. Zrobiłam to tyle razy, że aż wstyd się przyznać. A jeżeli chodzi o patologa, to patolog, żeby
2: skończyć swoją specjalizację, bo patolog też jest lekarzem, to też musi wykonać sekcję zwłok. Ma tam do przeprowadzenia, nie powiem teraz ile z głowy, ale kilkaset chyba do do przeprowadzenia sekcji zwłok, z tym, że to nie muszą być sekcje medyczno-sądowe. To mogą być takie sekcje lekarskie, tak? Jak czasami w szpitalach są przeprowadzane, kiedy ktoś umrze w takich może niejasnych okolicznościach, ale nie, nie chorował zbyt długo i po prostu trzeba sprawdzić, co się stało.
0: Dobra, to skoro definicję już mamy z głowy, Wy, to może opiszesz nam taki swój typowy dzień w pracy. Myślę, że to może być dla naszych słuchaczy interesujące.
2: i to myślę, że nie ma takiego
0: typowego dnia w
2: pracy. To przede wszystkim. To wszystko zależy od tego, co się dzieje, jaka jest sytuacja i w której z moich prac jestem ak- aktualnie, bo ja oprócz tego jeszcze wykładam na uczelni i pracuję w szpitalu, a moja praca w szpitalu totalnie nie jest związana z antropologią. No mówiąc szczerze, nie ma takiego typowego dnia pracy. No mogę powiedzieć, jak to wygląda typowo, jeśli są znajdowane szczątki, tak? Czyli jakie są etapy pracy, kiedy dostajemy informacje i jedziemy na miejsce ujawnienia szczątków. No to tam, na miejscu musimy na pewno sprawdzić, czy to są szczątki zwierzęce czy to są szczątki ludzkie, bo też się zdarza, że wzywają, wzywają antropologa czy nawet medyka sądowego na miejsce i okazuje się, że to w ogóle nie jest człowiek, tylko na przykład pies. Trzeba sp- fotografować to miejsce, tak, odsłonić te szczątki kostne, zbadać całe szczątki in situ, z łaciny in situ oznacza w miejscu, czyli oznacza to po prostu na, na miejscu odnalezienia szczątków kostnych. Trzeba sprawdzić, czy szkielet jest kompletny, czy może, może nie, czego brakuje, jak to wszystko wygląda, zrobić zdjęcia tego szkieletu, czasami się też wykonuje rysunki, czasami jedno i drugie, wszystko zależy od sytuacji. W niektórych przypadkach trzeba też pobrać próbki gleby, chociaż od tego raczej są technicy, tak w sensie od pobierania próbek gleby, od pobierania mm, owadów, to od, od tego są osoby, to też nie jest tak, że antropolog robi to wszystko. Nie? To, chociaż czasami jak jest taka, jakaś taka sytuacja nietypowa, no to nie ma wyboru i trzeba zebrać jakąś tą próbkę, ale to się dzieje Bardzo, bardzo rzadko. Następnie te szczątki są podnoszone, my to tak nazywamy, czyli wyjmowane z miejsca odnalezienia zwłok, ekshumowane, można tak powiedzieć, przewożone. No i teraz zależnie od tego, co to jest za sytuacja, jeżeli to jest sprawa związana z medycyną sądową, no to oczywiście jadą do zakładu medycyny sądowej. Jeżeli to są szczątki archeologiczne, no to już w inny sposób są zabezpieczane i gdzie indziej przewożone, ale nadal wygląda to mniej więcej w ten sam sposób, że trzeba te szczątki później oczyścić, potem ułożyć w porządku anatomicznym i jeszcze raz oznaczyć, jakich kości nam brakuje, jakie są patologie ewentualne, określić wiek, płeć. To też można zrobić na miejscu, natomiast zawsze potem warto jeszcze sobie na spokojnie sprawdzić, czy, czy się gdzieś tam nie pomyliliśmy, bo to jest jeszcze taki moment, w którym możemy jakieś poprawki nanieść. Potem należy znowu opotografować cały szkielet, tak? czyli taki ułożony w porządku anatomicznym, opisać wszystko, co znaleźliśmy, wszystkie, wszystko, co zauważyliśmy w tym szkielecie. No i to już jest taka papierkowa robota, czyli się, siedzi się i pisze, Opinie. No i to w zależności od tego, z czym mamy do czynienia, trwa.
1: Powiedziałaś w porządku anatomicznym, czy to jest to, co właśnie mamy czasami okazję zobaczyć w serialu, jak szkielet jest pięknie rozłożony na stole i ktoś tam się pochyla nad nim i ogląda przez lupę? (grym)
2: Tak, tak, to dokładnie tak wygląda, czyli w w porządku anatomicznym oznacza właśnie tak, jak często widzimy na serialach, tak głowa, potem po po kolei kręgosłup, po bokach żebra, kończyny górne, niżej miednica, kończyny dolne. Tak, to jest właśnie w porządku anatomicznym.
1: To ja mam pytanie, bo człowiek chyba ma bardzo dużo kości, prawda? Może zaraz nam powiesz, żebym ja się tu nie wygłupiła, nie wiem, czy dobrze pamiętam z biologii, <śils actors> ile? Ale to ile trwa takie układanie? Samo układanie nie trwa
2: długo, najdłużej trwa moim zdaniem oczyszczanie, z- pomijając kwestię pisania oczywiście później opinii. Ale y- oczyszczanie trwa zwykle dużo dłużej, y- jeżeli chodzi o tą pracę już w, w laboratorium, tą taką y- laboratoryjną. Wszystko też zależy od tego, gdzie te szczątki leżały, ale z- to, y- zwykle oczyszczanie trwa najdłużej. Ułożenie anatomiczne to nie jest wcale aż taki długi czas. Myślę, że to jest taka kwestia, nie wiem, pięciu minut. I to tak też ze spokojem, układając, no raczej antropolog wie, co układa, jak jak to wygląda, więc w większości przypadków nie mamy problemów. Gorzej jeżeli te kości są fragmentaryczne, tak, jeżeli gdzieś tam mamy tylko fragmenty kości, albo kości są po prostu połamane, bo czasami też tak się zdarza, jak są na przykład prace budowy, czy cokolwiek, no to te kości często nie są w dobrym stanie, trzeba je po prostu albo skleić, albo sparować, gdzieś tam ułożyć, tak w miarę miarę logicznie, więc więc jak są fragmentaryczne, no to faktycznie wtedy wtedy to zajmuje trochę trochę dłużej. A ile kości ma człowiek? No to zależy, w jakim jest wieku, bo dorosły człowiek faktycznie ma 206 kości, niemowlę ma, niemowlę i nastolatek mają kości więcej, ponieważ te po prostu części kości nie są jeszcze ze sobą zrośnięte, dopiero w procesie dojrzewania, w procesie już dorastania naszego. Te części kości łączą się ze sobą, na przykład no, kość miedniczna, tak? To jest kość, która składa się z trzech kości, kiedy się rodzimy. Tam jest osobno kość biodrowa, łonowa i kulszowa, one dopiero później zarastają się ze sobą.
0: A właśnie, powiedziałaś o oczyszczaniu, że to zajmuje najwięcej czasu, a możesz wyjaśnić, na czym polega to oczyszczanie, bo domyślam się, że to nie jest tak, że bierzesz sobie nie wiem, kość i myjesz ją tam pod wodą, nie wiem, jak się myje naczynia, prawda? Tak nie nie nie, nie. nie
2: robimy, tak nie robimy. (śmiech) To już ja ja to nazywam osobiście przestępstwem. To znaczy tak, wszystko zależy od sytuacji, bo teraz kości, kiedy je wejmujemy z ziemi, no to one są nie są czyste, tak? No one są w piachu bardziej lub mniej. Zależy jeszcze w jakim stopniu rozkładu mamy do czynienia ze szczątkami, bo czasami, kiedy mamy takie ciało, które jest częściowo rozłożone i czasami też do tego potrzeba antropologa, to wtedy faktycznie jest jeszcze na przykład oblepione resztkami mięśni, więc z tym trzeba sobie poradzić na przykład inaczej niż z piachem, więc piach jest najprostszy, bo wystarczy poczekać, aż wyschnie i pędzelkiem go po prostu usunąć, ewentualnie jakimiś takimi drobnymi narzędziami jak na przykład noże do farb, nie wiem czy malowałyście kiedyś farbami, są takie nożyki, no to my też bardzo często z nich korzystamy, czy w trakcie ekshumacji w trakcie, kiedy pracujemy nad szczątkami, które jeszcze są w grobie, albo też później właśnie w czasie oczyszczania. Czasami trzeba najpierw zetrzeć z wierzchu tą warstwę właśnie tak, taką lepką, to oczywiście po takich oględzinach zewnętrznych, tak, po pobraniu ewentualnych próbek, które są konieczne, no bo to chodzi o to, żeby nie zanieczyścić. Kiedy już pobierzemy na przykład materiał do badań DNA, no to już możemy, jeżeli jest jakaś taka sytuacja, że musimy umyć tę kość pod wodą, ale nigdy z żadnym detergentem, tylko po prostu pobieramy wodą. I to też zależy, bo na przykład na wykopaliskach, kiedy nie pobieramy próbek do badań DNA, bo to są wykopaliska archeologiczne, nawet nie byłoby skąd z czym tego porównać, no to te kości często są płukane, myte pod wodą czy w wodzie, no bo po prostu tak jest najwygodniej i najszybciej. Także to też zależy od okoliczności i od tego, z czym mamy do
1: czynienia, nie? Czy w takim razie chodzisz do pracy z taką walizeczką jak na filmach, w której trzymasz wszystkie swoje przyrządy? Czy Ja wiem, czy to jest walizeczka z torbą, generalnie,
2: generalnie tak. Część z tych rzeczy jest, można dostać, prosząc o to techników, którzy tam są na miejscu, ale jednak zwykle jeździmy z własnym sprzętem i to nieważne, czy na miejsce ujawnienia zwłok, czy właśnie na wykopaliska takie typowo archeologiczne, tam też jeździmy często ze swoim sprzętem, no bo każdy jednak wtedy wie, że ma, ma swój komplet, ma to, to czym lubi pracować. Nie? No i tam są właśnie pędzle, te nożyki do, do farb, Jakieś tam znaczniki kryminalistyczne, tak? Bo to chodzi o to, żeby potem ewentualnie robiąc zdjęcia mieć jakieś odniesienie do do jakiejś sky.
0: Też parę razy mówiłaś o robieniu zdjęć. Czy te zdjęcia
2: robisz ty, czy ktoś inny? To znaczy zwykle staram się robić sama zdjęcia czasami robią to też technicy, bo to wszystko zależy od sytuacji, ale kiedy muszę to robić, tylko teraz trzeba wiedzieć, jak zrobić te zdjęcia, one nie mogą być pod jakimś dziwnym kątem, to nie mogą być takie zdjęcia jak ja wrzucam na przykład na Instagram, że one są dziwnie wykadrowane, bo chodzi o to, żeby wszystko było jak najlepiej widoczne i też, żeby ewentualnie, jak położymy znacznik kryminalistyczny, czy nawet zwykłą linijkę, to żeby ta skala była widoczna, tak, żeby, żeby można było porównać, tak, że to, tu mamy odnośnik do jednego centra czy tam do 10 centymetrów. Na ta kość jest mniejsza, większa, grubsza, cieńsza, żebyśmy też wiedzieli, jak to wygląda, nie?
1: A czy jest coś, co Cię zaskoczyło w pracy antropolożki sądowej? Coś, na co nie przygotowała Cię szkoła? Próbuję sobie teraz przypomnieć,
2: jak to było. W sensie to nie było aż tak dawno, ale tak, wiecie, z czasem się jednak tak trochę człowiek oswaja z tym wszystkim. Większość technik miałam, przygotowując się do zawodu, ale jednak... Chyba nie nauczyli nas takiego i właśnie może nawet nie tyle precyzji, bo to, to też jest złe określenie, ale no praca w sądówce, praca z szczątkami, które gdzieś tam potem są... Dowodami w sprawie wygląda trochę inaczej niż praca ze szczątkami, które są archeologiczne, czyli takich populacji pradziejowych. Pod tym kątem, że trzeba bardzo uważać, tak? Trzeba bardzo dokładnie wykonać zdjęcie. No tutaj już jest ta, może nie presja, ale człowiek ma z tyłu głowy, że no nie zawsze się staramy wydać poprawną opinię, tak? Żeby ona się nie miała z prawdą ale że jednak za to, co napiszemy w opinii, to grozi nam odpowiedzialność karna. nie? To jest też takie, takie coś, co wchodzi do głowy w momencie, w którym się zaczyna pracować. Co jeszcze? Pewne techniki faktycznie, których nie uczyliśmy się i nie używaliśmy na studiach, bo no, tego nie mieliśmy. To były właśnie głównie techniki związane z identyfikacją osób żywych. No Mimo, że wiedziałam jak określić na przykład wiek biologiczny osób żywych, bo tego też się uczyliśmy przy okazji zajęć, no to jednak wykorzystanie tych technik, to jak dopasować daną technikę do sytuacji, to też jest trochę bardziej skomplikowana sprawa. No Mi też było trochę łatwiej, bo moja praca magisterska opierała się na tych technikach, identyfikacji osób żywych, więc trochę, trochę mi było z tym łatwiej, no ale takie oswojenie się i nauczenie się wszystkich tych metod i tego, którą wybrać, żeby było prawidłowo, ale też żeby było dobrze i żeby móc wykorzystać materiał dowodowy, no to, to zdecydowanie. No oczywiście pewnie były jakieś takie smaczki dotyczące właśnie pracy w terenie, ale teraz już nic sobie takiego nie, nie, nie przypominam, nic mi do głowy nie przychodzi.
1: A czy identyfikowanie osób żywych to jest to, co interesuje Cię najbardziej? Może nie najbardziej. Interesuje mnie to bardzo,
2: ale to jest raczej tak, że to jest coraz większa część naszej pracy. Tak, to raczej z tego wynika. Jesteśmy otoczeni przez, no może źle to zabrzmi, że jesteśmy otoczeni przez kamery, ale taka jest trochę prawda. Mamy monitoring, każdy z nas ma kamerę czy aparat w telefonie, no jednak bardziej lub mniej jesteśmy gdzieś tam nagrywani. Mamy powszechny dostęp do internetu, a to wszystko sprawia, że po pierwsze, może nawet nie, że jest więcej tych przestępstw, ale że one są łatwiej namierzalne, może, może w ten sposób to powiedzmy. 20-30 lat temu, kiedy ktoś się włamywał, nie wiem, gdzieś do jakiegoś domu prywatnego, no to była mniejsze prawdopodobieństwo, że jakaś kamera monitoringu miejskiego na przykład go namierzy, tak? Teraz to już jest raczej prawie pewne i trzeba się faktycznie, jeżeli ktoś robi takie rzeczy, no to stara się zabezpieczyć przed rozpoznaniem na tej podstawie. Internet też przyniósł nowe rodzaje przestępstw, no bo mamy tutaj chociażby całą przestępczość seksualną, czyli pornografię, zwłaszcza tą z udziałem dzieci. To też jest coś, z czym się zmagamy właśnie przez to, jaki mamy dostęp do, do internetu. Więc no, to trochę wpływa na zainteresowanie i identyfikację osób żywych. Ja też lubię, właśnie może przez to też że znęłam IT jako studentka, lubię wykorzystywać nowe technologie w antropologii, bo to jest dla mnie coś takiego, czego gdzieś tam namacalnie też doświadczyłam. I faktycznie to jest coś, co co sprawia mi przyjemność, ale nie tylko właśnie w identyfikacji osób żywych, ale nawet w identyfikacji szczątków kostnych. Jak musimy zrobić rekonstrukcję przeżyciowego wyglądu twarzy na podstawie czaszki, no to faktycznie te komputerowe metody są dużo łatwiejsze. Dużo łatwiej jest zeskanować czaszkę albo ją fotografować i wrzucić do druku 3D niż robić jakiś tam odlew i jeszcze obawiać się, że ta czaszka ulegnie uszkodzeniu. Więc to są wygodne metody. Może tak, sieci neuronowe też pozwalają na bardzo wiele, więc no to wykorzystanie tych nowoczesnych technologii to jest raczej mój konik w antropologii, ale, a identyfikacja osób żywych no to jest konieczność, która wynika z tego, że te nowe technologie mamy.
0: No dobra, to masz na przykład nagranie dajmy na to tego włamywacza i jakby co jesteś w stanie z tym zrobić i ile informacji jesteś w stanie z tego uzyskać?
2: No to wszystko zależy od jakości nagrania przede wszystkim i od tego, co jest widoczne na nagraniu, bo bardzo często kamery są bardzo dobre, tylko potem przy zapisywaniu tego monitoringu na dysku dane są kompresowane, przez co ta jakość się wytraca. I wtedy mamy takie piksele i właśnie coś, co potocznie się określa nagrywane kalkulatorem. tak Tak to czasami wygląda, może kamera była
0: bardzo dobra. A przepraszam, że się wtrącę, ale to właśnie mi przypomina wiele wątków w takich amerykańskich serialach, że oni mają jakieś takie nagranie z kamery i nagle tak przybliżają, i to się wy, wyostrza, prawda? Czyli rozumiem, że tak w rzeczywistości nie ma.
2: Nie. Nie, 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 to jest jest praktycznie niemożliwe. Co prawda teraz na przykład mamy coraz lepsze aparaty w telefonach, więc coraz wyraźniejsze możemy zrobić zdjęcia nawet jeżeli będziemy coś zoomować bardzo mocno, ale no nie, jeżeli chodzi o te przemysłowe kamery do monitoringu, no to raczej tak to nie jest możliwe, zwłaszcza jeżeli dane zostały skompresowane inna kwestia, że one nie są te kamery przystosowane często do wykonywania dokładnych pomiarów, więc no, to jest ta techniczne, ten techniczny aspekt. A drugi aspekt to jest to, co widać na nagraniu, tak? bo jeżeli mamy człowieka, który ma zakrytą twarz, no pandemia nam też bardzo utrudniła pracę, tak? no bo wszyscy nosili maseczki, jeżeli coś się działo, no to faktycznie ta maseczka zwykle była na twarzy, no ale nawet przed pandemią osoby, które planowały coś, jakiś czyn przestępczy, no to raczej się przygotowywały i zasłaniały tą twarz, no to zawsze jeszcze nam zostaje, nie wiem, sposób poruszyć ruszania się, identyfikacja na podstawie określenia wysokości ciała, na podstawie jakichś cech charakterystycznych, no. Wszystko zależy, co jest widoczne na nagraniu. Jak ktoś będzie miał zakrytą twarz i luźne ubranie, no to trudniej nam będzie zidentyfikować taką osobę niż jak na przykład ktoś będzie miał zakrytą twarz, ale na przykład koszulkę z krótkim rękawem i będzie miał jakiś fragment tatuażu widoczny. To już jest jakaś cecha charakterystyczna, od której można zacząć. Za każdym razem też, kiedy dostajemy materiał dowodowy, staramy się przeprowadzić eksperyment procesowy. Tak to powinno być zgodnie ze sztuką, można powiedzieć. Czyli musimy z tej samej kamery to, to jest bardzo istotne, żeby kamera była ta sama, bo to chodzi o, o kwestie takie jak chociażby przybliżenie, określenie wielkości i tak dalej i o kąty, które padają. Czyli mamy na przykład nagranie właśnie włamania do domu Bierzemy osobę podejrzaną, oskarżoną, no i kilku pozorantów, to mogą być policjanci, znajomi, no ktokolwiek, to, kto tam może być, dobrze, żeby byli ci pozoranci bo, i żeby się różnili gdzieś wysokością ciała albo budową ciała, bo wtedy jest nam też łatwiej. No i y, musimy zaplanować cały eksperyment tak, żeby sytuacja była jak najbardziej zbliżona do tej, którą widzieliśmy na nagraniu. Czyli na przykład, jeżeli widzimy, że ktoś szedł jakąś określoną trasą, no to prosimy, żeby wszyscy i pozoranci, i oskarżone albo podejrzany przeszli tą samą trasą w ten sam sposób. No to wymaga też współpracy ze strony oskarżonych czy podejrzanych, ale no zwykle się udaje, więc muszą przejść dokładnie tą samą trasę, wykonać tą samą sekwencję ruchów, najbardziej zbliżoną rzecz jasna, możliwie. E, następnie trzeba zwymiarować to, czy pomieszczenie, czy nie wiem drogę chociażby, znaleźć jakieś punkty charakterystyczne, czyli na przykład jak na materiale dowodowym mamy nie wiem, słup, na którym są jakieś tam trzy dziurki na określonej wysokości i osoba, która jest widoczna na tym nagraniu, przechodzi koło tego słupa i ma te trzy dziurki na wysokości tam ramienia, no to my je też musimy wymiarować. zobaczyć na jakiej to jest wysokości, czyli podejść z taką łatą najczęściej do wymiarowania i stanąć sobie też na nagraniu, żeby, żeby to też było widoczne, potem nałożyć na siebie te wszystkie materiały, tak, z nagrania dowodowego, z tego eksperymentu procesowego, to też jest dłuba Nina, bo potem trzeba siedzieć faktycznie, szukać tych klatek, które będą się pokrywały i teraz w zależności od tego, co to była za metoda. Nie zawsze jesteśmy w stanie ze stuprocentową pewnością określić, że to jest ta osoba, która popełniła ten czyn przestępczy, ale często jesteśmy w stanie wyeliminować osoby, bo jeżeli na nagraniu mamy osobę, która miała 1,90 m, a nasz podejrzany ma 1,70 m, no to raczej mało prawdopodobne, że to była ta sama osoba. Oczywiście każdą z tych osób trzeba jeszcze zmierzyć przed, przed, albo po wykonaniu tego eksperymentu procesowego No i bardzo ważne jest, żeby osoby te, które są podejrzane czy oskarżone, były w tych samych butach, w tym samym ubraniu, jeżeli to jest możliwe, bo to też nam dużo mówi, na przykład w przypadku analizy chodu, bo ubranie też się porusza z nami w pewien sposób, no inaczej będziemy wyglądać jak mamy ortalionowy dres, a inaczej jak mamy czarne leginsy i czarny top dopasowane do ciała, nie? Ten ruch będzie też inaczej wyglądał.
1: Czyli można powiedzieć, że luźne ubrania sprzyjają przestępcom? <śmiech> nie będę odpowiadać na to pytanie. A poza tym też nie jest do końca
2: tak, że nie, nie wpadniemy na to, że, że, że to, że, że to byłabyś na przykład ty przez te luźne ubrania. No one trochę utrudnią, ale nie zawsze uniemożliwią. No tak, ale to jest też dość istotny aspekt tego, co się dzieje z serialami kryminalnymi, ale też na przykład z działalnością w internecie, jeżeli chodzi o mnie nawet. Zawsze gdzieś z tyłu głowy mam taką myśl, że kurczę, może nie powinnam napisać tego albo powiedzieć tego. Gdzieś się staram te informacje jednak filtrować i dozować, bo jest taki mechanizm, który pozwala, taki efekt szkoleniowy dla przestępców, tak, z tych seriali czy z blogów. No ja też mam tak takie podejście, że jeżeli ktoś będzie chciał popełnić przestępstwo i będzie chciał się je dobrze zatuszować, to znajdzie te informacje prędzej czy później, bo dojdzie do literatury fachowej, którą na przykład publikują osoby, które pracują w zawodzie, żeby podzielić się z innymi naukowcami swoimi nie wiem, odkryciami albo sytuacjami, z jakimi mieli do czynienia, ale to no, nie tylko ode mnie, tak? czy nie tylko od osób, które pracują w branży może się ktoś, te, ktoś tego dowiedzieć, bo seriale też edukują, nie?
1: Tak, my same już wielokrotnie opowiadałyśmy historie, w których sprawca zainspirował się serialem, filmem, książką. Źródeł jest wiele i tak naprawdę wszystko można sprawdzić.
0: I historia wyszukiwań przecież w internecie przed popełnieniem zbrodni też jest zawsze kluczowa, prawda? Nie wiem, jak kogoś otruć, żeby nie można było wykryć tej substancji. No i dostaniemy pewnie listę substancji podaną przez Google, która jest trudna do wykrycia, tak? Znaczy, dobra, nie róbcie tego, (grym) ale no niestety jak ktoś się chce dowiedzieć, to się dowie. Tak, a jak ktoś jeszcze poszuka głębiej i w innych źródłach, no
2: to dostanie jeszcze takich informacji. No ale to, co powiedziałyście, to się nazywa copycat efekt, tak? Czyli ten efekt kopiowania seriali. W przypadku Breaking Bad chyba to był ten serial, w którym nauczyciel chemii robił narkotyki i sprzedawał? Mhm. No to też była taka sytuacja przecież w Stanach, tak? Też właśnie nauczyciel chemii też zaczął produkować narkotyki, bo dowiedział się, że maraka i też, żeby zabezpieczyć swoją rodzinę, w ten sposób próbował zarobić. No w Polsce chociażby ta sprawa z kryptonimem skóra z, z Krakowa, 20 lat bodajże, tak? To też przecież można powiedzieć, że bazowało na jednej z książek z serii o Hannibalu Lekterze, tych filmów tam, zależy kto co oglądał. Więc no to też jest tak, że oni się uczą z tego, naśl- próbują naśladować,
0: nie? My nawet chyba w podcaście kiedyś mówiliśmy o zbrodni inspirowanej serialem właśnie Dexter, także takich spraw było już niestety sporo. No niestety, to jest ten minus i seriali kryminalnych i podcastów, no
1: wszystkich tych takich kryminalnych miejsc. No właśnie, a skoro już o serialach mowa, powiedz nam czy ty w ogóle jesteś w stanie oglądać seriale kryminalne? Teraz już nie oglądam. A
2: nie oglądam, bo mój mąż mi zabrania komentować, a to już wtedy nie jest takie przyjemne, no bo, <głosłucham> bo on chce sobie obejrzeć, ja go rozumiem, a znowu z drugiej strony ja jak nie skomentuję tego, to nie jestem sobą. To był też pierwotny pomysł do założenia bloga, bo to była taka pierwsza myśl nawet mojego męża w sumie, bo to on był pomysłodawcą tego, żebym założyła bloga właśnie jak siedzieliśmy i oglądaliśmy seriale i mówi, to może napisz o tym gdzieś.
0: <głosłucham> Tylko nie
2: mów mi tego, tak? <głosłucham> Tak Tak trudno się oglądam to to fakt trudno się ogląda takie seriale, jak się wie, jak to wszystko powinno wyglądać. Nawet jak studiowałam, to już wiedziałam, że wiedziałam, że gdzie co jest nie tak. No to nie było fajne. No mnie zawsze dziwi wiele rzeczy, które tam są, no techniki, których nie ma, ale no najbardziej zawsze jestem pełna podziwu tym paniom, które w tych szpilkach, w tych białych garsonkach tam wchodzą na to miejsce zbrodni i nie dość, że się w ogóle nie pobrudzą, to jeszcze w ogóle nie obawiają się, że no przecież te szczątki mogą, czy, czy zwłoki mogą leżeć, nie wiem,
0: na podłodze, tu by się trzeba było wygiąć, tu kucnąć odważnie bym powiedziała. Tak, bo teraz już jesteś troszeczkę anty seriale kryminalne z wiadomego względu, ale chciałam zapytać, czy przypadkiem właśnie nie dzięki serialom, może te 10 czy nie wiem ile lat wcześniej, coś cię nie przyciągnęło do tego w ogóle tematu, no bo pewnie gdzieś tam z tyłu głowy musiałaś zawsze interesować się kryminologią powiedzmy. Może tak, przede wszystkim, ja nie
2: jestem anty, tylko jestem sceptyczna, może tak to powiedzmy, bo to ja uważam, że ja uważam, że seriale kryminalne, no mogą być świetną rozrywką, tak? No akurat one nie są dla mnie, ale to tak samo jak prawnicy nie byli w stanie oglądać na przykład garniturach, bo wiem, że tam ich coś irytowało na przykład. Albo jakichś tam innych seriali związanych z kwestiami prawnymi. No mój kolega prawnik nie może czytać na przykład Chyłki Mroza, nie? W sensie tej serii całej, bo po prostu trafia go, bo tam są uproszczone bardzo schematy. Mówi, że widać, że to pisze prawnik, ale jakby nie jest tak dobrze, jak powinno być. Natomiast czy ja się zawsze tym interesowałam? Nie. Szczerze a. mówiąc nie, bo ja chciałam iść na medycynę, ja chciałam być kiedyś chirurgiem, pod tym kątem raczej interesowałam się, chętnie oglądałam chirurgów niż na przykład kości. To pamiętam do dziś, że faktycznie jak się szkowałam do matury i potem po maturze bardzo pochłaniałam te seriale medyczne raczej, a potem jak poszłam na studia biologiczne, to jeszcze była biologia ogólna wtedy, to no myślałam o genetyce, więc raczej nie. Nie, nie oglądałam tych seriali, to znaczy oglądałam te seriale, ale to raczej było jako taka typowa rozrywka, nigdy nie miałam gdzieś z tyłu głowy, że a może by coś takiego zrobić, może może pójść w tą stronę. Dopiero później właśnie, kiedy trafiłam do tego koła antropologów, a potem jeszcze pojechałam na swoje pierwsze wykopaliska, no
0: to dopiero wtedy tak jakby miałam tą myśl, że to jest antropologia, że to jest ta droga dla mnie. Czyli praca znalazła ciebie, no to w sumie też fajnie.
2: Dokładnie. No, ja też po drodze na studiach niznęłam każde, każdej dziedziny antropologii, można tak powiedzieć. No, bo pomijając kwestię tego, że musiałam zdać te przedmioty na studiach, dać z nich egzaminy, to gdzieś tam starałam się angażować w badania naukowe, czy w jakieś projekty naukowe, które były związane z wieloma dziedzinami i z seksualnością, i z atrakcyjnością, i z antropologią fizyczną. Także ja liznęłam całego przekroju i po prostu antropologia sądowa to było to, co mi się podobało najbardziej. Więc praca znalazła mnie, pasja znalazła mnie w sumie, ale też zanim powiedziałam sobie, że chcę to robić konkretnie, to
0: spróbowałam pełnej palety antropologii. Mnie bardzo nurtuje jedna taka kwestia, jako że rozmawiamy w podcaście Prawdziwe Zbrodnie, to czy jesteś w stanie nam tak oszacować taką liczbę, przy ilu sprawach morderstw pracowałaś?
2: No, właśnie to jest ciekawa kwestia, bo antropologia sądowa, medycyna sądowa kojarzy się przede wszystkim ze, ze zbrodniami, tak, morderstwami. A to nie jest do końca tak, że tylko takie osoby do nas trafiają. Do nas trafiają ciała czy szczątki osób, co do których istnieje podejrzenie udziału osób trzecich w ich śmierci. Niekoniecznie musi to być morderstwo, tak? to może być samobójstwo wspomagane, to może być przypadek śmierci osoby, której szczątki kostne znaleźliśmy w lesie, one są tam z niewiadomych przyczyn, nie wiemy czy ta osoba była osobą bezdomną i po prostu tam zmarła, czy ktoś tam podrzucił to ciało, więc tak naprawdę tych spraw związanych z morderstwami wcale nie jest aż tak dużo.
0: A już jak mówimy o twoim doświadczeniu zawodowym, to czy jest może jakaś sprawa, przy której brałaś udział, która cię, nie wiem, może jakoś bardzo zaszokowała, czy bardzo zapadła ci w pamięć i rozumiem, że być może nie możesz jakichś super szczegółów nam powiedzieć, ale tak ogólnie jakiś taki zarys historii, która cię zmroziła.
2: O wielu sprawach nie mogę powiedzieć, ze względu właśnie na tajemnicę zawodową. Hmm... Coś mi szczególnie zapadło w pamięć. Wiecie, ja też się staram dystansować od wielu rzeczy, które widzę, bo to też dla zdrowia psychicznego w każdym zawodzie myślę, że jest dobre. Ale jak tak teraz myślę, to to nie była sprawa moja. To było jeszcze z czasów, kiedy studiowałam. Mieliśmy cały przedmiot związany z medycyną sądową, uczestniczyliśmy też w sekcjach zwłok i na jednych z pierwszych zajęć doktor, który z nami miał te zajęcia, planował, że zaczniemy tak powoli, spokojnie, żeby nas w to wszystko wprowadzić, no ale okazało się, że mieli pilną sekcję, bo to też to, które ciało będzie sekcjonowane w jakiej kolejności, czasami zależy od tego, jaka to jest sytuacja, jaka to jest sprawa, jaki ma priorytet. Mieliśmy do czynienia z samobójstwem kobiety, która była młodą matką i rzuciła się pod pociąg razem z dzieckiem. No to są takie sytuacje, których to nawet nie chodzi o widoki czy o cokolwiek innego, tylko o sam fakt, że komuś było tak źle, Tak ciężko, że postanowił podjąć takie drastyczne bardzo kroki i nie tylko samemu popełnić samobójstwo, ale jakby rozszerzyć je o o noworodka. To chyba był noworodek, jeśli nie niemowlę. W każdym razie to dziecko nie nie było duże. I z tego co pamiętam, to mówiono nam, że nikt nie widział, nie podejrzewał tej kobiety depresji poporodowej czy, czy jakiejś zaburzeń nastroju, więc no... To pokazało mi też, jak często osoby mogą nie pokazywać tego. Jak często nie widzimy, bo osoba jest uśmiechnięta, udaje przed nami, że wszystko jest w porządku, a potem posuwa się do takich drastycznych rzeczy. Z drugiej strony to też pozwala nabrać takiego dystansu do swojego własnego życia, do swoich własnych problemów, no bo to, co widzimy tam, to są często problemy. No to myślę, że to była taka sprawa, która mną bardzo, bardzo wstrząsnęła. Psychicznie.
1: No właśnie, to może powiesz nam... Jak radzisz sobie ze swoją pracą psychicznie? To znaczy, czy robisz coś, co pomaga ci się w jakiś sposób do niej zdystansować?
2: To znaczy tak, ja raczej mam to szczęście może, że ja mam ten mechanizm chyba trochę wybudowany w głowę że jakby w domu staram się nie myśleć i, i nie analizować, no chyba, że muszę usiąść do pracy, ale to jest jakby inna sytuacja, że jakby potrafię to oddzielić. No inna kwestia, że mam swoje pasje poza antropologią. Lubię spędzać czas ze swoimi zwierzakami, wyjść do kina, spacery, to jest jedna z najlepszych form takiego dla mnie czyszczenia głowy. Gdzieś tam staram się malować, co prawda to obrazy po numerach, bo ja plastycznie jestem totalnie nieuzdolniona, ale gdzieś tam staram się skupiać te, na tych rzeczach, które wymagają ode mnie takiego maksymalnego skupienia. Czytam książki, więc no tak raczej relaksuję się na takie sposoby, które które wykorzystuje bardzo wiele osób, więc trudno mi jest powiedzieć, czy mam jakiś taki swój, konkretny na to, żeby się odciąć. Po prostu jeżeli myślę o czymkolwiek, co jest takie niezbyt przyjemne, to po prostu staram się zająć głowę czymś, co, co mnie pochłonie. Nawet, nie wiem, sprzątam albo idę na siłownię, to wszystko zależy.
0: A wracając jeszcze do spraw takich właśnie mrożących krew w żyłach, to czy może kojarzysz jakieś takie sprawy światowe, czy amerykańskie właśnie, gdzie antropologia sądowa przyczyniła się do na przykład odnalezienia sprawcy, czy może nie do odnalezienia, ale do jego skazania. Bo na przykład wiem, że przy seryjnym mordercy John Wayne Gacy, tam na jego posesji znaleziono 29 ciał, więc myślę, że tego typu sprawy mogą cię z takiej perspektywy profesjonalnej interesować.
2: Tak, staram się gdzieś tam trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o takie sprawy. No na pewno najwięcej tych spraw znam ze względu na trupio farmę i, i Bilabasa, który gdzieś tam jest, no, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no, takim jednym z najsłynniejszych antropologów na świecie. Wiele jest też spraw, w których udało się znaleźć sprawcę, między innymi dzięki rekonstrukcji przyżyciowego wyglądu twarzy. Nie wiem, czy może kojarzycie taką sprawę małej panny Nikt. To była dziewczyna bardzo młoda, która uciekła z domu. Po 8 latach znaleziono jej ciało owinięte w chyba dywan. No i tam cała rzesza oczywiście specjalistów kryminalistyki się zebrała, żeby pomóc odnaleźć sprawcę. Natomiast no, rekonstrukcja przede wszystkim pomogła w jej identyfikacji, a dzięki zidentyfikowaniu gdzieś tam powoli doszli do tego, kto kto mógł być sprawcą morderstwa.
0: Tak też było w przypadku Jonal. Jeżeli dobrze pamiętam, bo on zniknął na na wiele lat i właśnie dzięki rekonstrukcji jego twarzy też byli w stanie właściwie go rozpoznać potem ludzie, którzy tam ileś dziesiąt lat później mieszkali koło niego czy coś.
1: Tak i z tego co pamiętam, tam
0: przedstawiali jak on mógł wyglądać w różnym wieku, prawda? No, no, no. Ale to też myślę, że z antropologią ma wiele wspólnego
2: tak jak najbardziej, chociaż to postarzanie twarzy no, no robimy, bo to jest często konieczne, ale zawsze trzeba pamiętać, że na procesy starzenia, tak samo jak na procesy wzrostu, tyle czynników środowiskowych wpływa. No, w przypadku procesów starzenia, no nie wiem, no to czy palimy papierosy, czy uprawiamy sport, czy nie wiem, no, stosujemy chociażby kremy z filtrem, tak? Jaki, jaki mamy tryb życia, czy pracowaliśmy nie wiem, no, na polu w pełnym słońcu przez 20-30 lat, albo na budowie, czy może jednak pracowaliśmy w biurze. To wszystko wpływa na to, jak się rozwijamy, a potem jak się starzejemy, nie? No, chociażby ta komedia z Arnoldem Schwarzeneggerem i Tenem Devito, tam oni byli bliźniakami, nie? To jakby to, 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 to totalnie historia od czapy, ale gdzieś tam biologicznie to się zgadza, nie? że ten wpływ środowiska faktycznie może sprawić, że nawet bliźnięta jednojajowe mogą się od siebie różnić wyglądem w późniejszym życiu. Więc na to też trzeba pamiętać, że z tym postarzaniem może być różnie. Ale tak, rekonstrukcje no, pomagają w wielu przypadkach. No, między innymi Józefa Mengele identyfikowano na podstawie rekonstrukcji, bo on wyjechał do Ameryki Południowej, potem zatonął, miał chyba zawał serca, pływając w oceanie bodajże, kąpiąc się w każdym razie w jakiejś, w jakiejś w wodnym. No i potem, kiedy wyłowiono jego ciało, no to faktycznie na podstawie rekonstrukcji go identyfikowano,
1: nie? No dobrze, to jestem jeszcze ciekawa, czy jak patrzysz na twarze ludzi, których spotykasz, znajomych czy na nasze, to jesteś w stanie coś z nich wyczytać jako antropolożka? To znaczy, może nawet nie ze znajomych, ale
2: zwykle widzę, jeżeli ktoś na przykład ma jak, jakiś botoks wstrzyknięty, bo te mięśnie inaczej się poruszają, to trochę inaczej wygląda, to tak. Czasami jak oglądam jakieś programy telewizyjne, to mogę stwierdzić na przykład, że o, ta osoba niedawno miała na przykład kostkę zwichniętą, nie? Bo gdzieś tam chodzi jeszcze trochę inaczej. To też, to też widać. Albo, że ma płasko płaskostopię. To też jest dość, dość proste do wykrycia. Ale częściej w drugą stronę, częściej jak widzę na przykład mężczyznę, który ma ogoloną głowę, to sobie myślę, o, ma ładną czaszkę, bardziej w tą stronę. To no, słaby komplement, gdybym chciała, gdybym chciała kogoś na to poderwać, ale to prawdziwe.
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobry komplement i nie jedna osoba by się ucieszyła. I, I ja tak uważam, ale no
2: nie wiem, nigdy nie próbowałam. Tak, złamane nosy no to też to są rzeczy, które, które faktycznie widać, nie? Jakieś wady rozwojowe, czy nie wiem, żuchwy, czy generalnie czaszki, no to, to też gdzieś tam jest widoczne. No takie rzeczy, ale to myślę, że wielu, wiele osób nawet nie będących antropologami, tylko po prostu obserwatorów, którzy gdzieś wiedzą jak powinna ludzka twarz wyglądać, czy ludzkie ciało, będziesz w stanie to zaobserwować. Po sylwetce to też czasami widzę jakieś niektóre choroby, nie? że na przykład ktoś miał gdzieś tam w trakcie procesu wzrastania jakieś problemy na przykład z wchłanianiem, czy składników odżywczych na przykład. To, 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 to też czasami wiadomo. Nie?
0: A wyczytałam, że twoim marzeniem jest pracować na trupiej farmie. Brzmi to dość ciekawie. Co to jest ta trupia farmy?
2: Tak, bo to może brzmieć przerażająco, jak tak mówię, że chciałam pracować na trupiej farmie. Trupia farma to jest po prostu antropologiczny ośrodek badawczy. Takich ośrodków na świecie jest kilka. Najsłynniejsze są te ze Stanów Zjednoczonych oczywiście. No a tym takim głównym, od którego wszystko się zaczęło, to jest antropologiczny ośrodek badawczy Uniwersytetu w Tennessee, który założył William Bass, czyli założyciel trupiej farmy, mówiąc wprost tak. Autor też książki trupia farma i drugiej części tej książki chyba się nazywała trupia farmanowe śledztwa, no to jest antropolog, który postanowił założyć takie miejsce, żeby bardzo dokładnie zbadać w jaki sposób przebiega proces rozkładu ludzkich zwłok w różnych warunkach i ile czasu zajmuje rozkład ciała w różnych warunkach, właśnie dlatego, że kiedyś sam się pomylił i to tak dość znacznie, bo pomylił się o 112 albo 113 lat, teraz już nie pamiętam dokładnie, ile to lat było. Natomiast mówiąc o 112 czy 113 latach pomyłki, no to jest bardzo dużo. Chociaż ja tu muszę stanąć w obronie, bo wielu antropologów mogłoby się pomylić, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób ciało było przechowywane, w sensie w jakiej trumnie było i tak dalej. Natomiast to jest takie miejsce, które na sam antropologom, ale też medykom sądowym, specjalistom kryminalistyki też pozwala na dokładne zbadanie procesów rozkładu, dokładne zbadanie tego, w jakim tempie to wszystko przebiega, co, co rozkłada się jako pierwsze, co jako ostatnie, jakie są pewne Charakterystyczne. No i tak naprawdę to, że mamy, nie wiem, tam powiedzmy, 4, chyba cztery ośrodki w Stanach Zjednoczonych, jeden w Australii, no to, to nie jest wystarczające, mówiąc szczerze, bo w Europie ze względu na prawo nie możemy mieć takich ośrodków. To jest też po części związane z drugą wojną światową i tym, co się działo na terenie Europy. Ale no, w każdym z miejsc, w których żyjemy, mamy inny klimat florę, faunę tak? te rzeczy są zróżnicowane więc no pewne rzeczy, które pewne nawet gatunki owadów, które występują w Stanach Zjednoczonych, no mogą nie występować u nas, albo mogą mieć inny cykl rozwojowy, to znaczy wydłużone albo skrócone. Pewne rodzaje roślin mogą powodować, że ciało będzie się rozkładać wolniej albo albo szybciej. Zupełnie też inaczej będzie sprawa wyglądała, kiedy będziemy mieć do czynienia z temperaturą taką, jaką mamy teraz z oknem, tak? Że mamy od października mniej więcej Teraz mamy początek maja i, i dalej jest zimno, i te temperatury są dość niskie. A inaczej to wygląda na przykład, nie wiem, no w Kalifornii, gdzie ta temper- średnia temperatur jest no, o 10 stopni wyższa, powiedzmy, to, czy wilgotność. To wszystko ma wpływ na, na proces rozkładu. I gdzieś tam w głowie mam taki pomysł na projekt badawczy, kiedyś to zrealizuję, ale to potrzebuje na to czasu.
1: To oczywiście życzymy spełnienia tego planu. Życzymy,
2: tak. Nie dziękuję, nie dziękuję, bo to faktycznie będzie wymagało ogromu pracy, ale myślę, że jak się uda, to to będzie bardzo przydatne.
0: No to na koniec powiedz Monika, gdzie nasi słuchacze mogą Ciebie znaleźć, jeżeli chcieliby dowiedzieć się więcej? Przede wszystkim na blogu, tam jest mnie
2: jednak najwięcej, to jest takie moje standardowe medium, na którym przekazuję informacje na temat antropologii, antropogikblog.wordpress.com. Na Instagramie, tam też pojawiam się raczej codziennie, jeśli chodzi o stories, a gdzieś tam kilka razy w tygodniu, jeśli chodzi o posty. Z racji tego, że to jest trochę inna forma przekazu, no to te posty też mają trochę mniej informacji, ale gdzieś tam staram się zawsze tą antropologię przemycać i też nie tylko antropologię, ale moją miłość do nauki ogólnie i do moich pasji. No oprócz tego w podcaście antropologicznie mówiąc, który mam zamiar reaktywować, bo ostatnio trochę tam cisza, ale to właśnie ze względu na książkę. Oprócz tego na YouTubie, gdzie, gdzie też staram się już teraz powoli nagrywać i, i, i montować filmy, więc niedługo coś tam się powinno też nowego pojawić. No i księgarniach w Empiku od 7 17 maja będzie dostępna moja książka, więc jeszcze tam możecie mnie spotkać i możecie przeczytać moją książkę, więc tam też się dzielę
1: wiedzą. Już teraz przed przedsprzedaży można ją kupić. Cena jest nawet lepsza. Akurat ten odcinek wyjdzie w dniu premiery Twojej książki. Bardzo Ci dziękujemy za tą rozmowę i teraz Cały czas myślę o wszystkich sytuacjach, w których nazwałam medyka sądowego patologiem i na odwrót pewnie też. Dzięki tobie od dziś nie będę ich mylić.
0: Tak, mi ten patolog też cały czas w głowie siedzi, po prostu nie mogę tego przeżyć. No tak więc jeszcze raz dziękujemy za rozmowę i do usłyszenia. Ja też wam bardzo dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.